0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，不带你从世界的总心，我们直接切入个股的财报。那今天为什么要做这样的主题呢？主要是来自于啊，最近美股有超级财报周，都陆陆续续公布了嘛。那大家可以看到，财报对于个股股价的表现影响，可以说是。非常非常的深啊！那台股的第二季的 EPS 呢，也即将在八月十四以前会陆陆续续的公告，所以相信啊，最近的财报其实是决定短期股价走势很重要的一个原因。那我们就来拆解一下美股的一个状况。那昨天呢，我们看到美股四大指数其实都有上涨，很不错这样的一个情形。那自然而然跟很多公司优秀的财报就脱离不了关系啦。我们先来看一下几大公司啊，例如说这个 PayPal，PayPal Pay 如果有在网络上购物，大概都有看过，我没有用过，也有看过啦。那它周二就也就是在离二日的时候，八月二号公布第二季的财报。那内容呢，其实非常优秀，是高于预期的一个表现。除此之外，哈，上调全年的财测，诶，这个在今年这个时代真的是很不容易。很多公司啊，不要说这个上调，你只要能持平就很不错了，好不好？所以呢，也在盘后啊，这个股价。因为这个财测的消息呢，大涨十一 percent 哦，那另外一家是 CVS Health， 它的财报也非常好。那 CVS Health 可能观众朋友比较没有玩美股，比较啊、呃、不熟悉，不过你就把它想象成是台湾的这个大输药局美国版哈、哦，是美国最大的连锁药局。那我们看到周三呢、啊、公布第二季的财报，营收高于预期以外哦 ，EPS 也是胜过预期，同样的调升今年获利的前景呢、啊，那自然而然也激励这个股价。进一步的一个上涨，所以我们就可以知道说，在近期你如果操作台股财报好不好，就是你必须要去关注的一个原因啊。好，那接下来我们再来看哦、喔。但是美股这样上涨，有一些公司财报不错，没有错。但是有这个景氣的“景气金丝雀”之称的啊，这间公司叫卡特比勒哦、啊，这个名字比较难念。你如果看过一些重机械啊，上面写 C A T 哦、啊，就是这家公司。那这家公司全球非常重要的这种重工机械。的一个厂商，所以它有“景气金丝雀”之称。怎么讲呢？如果你景气很好，那是不是对未来的展望不错？大家就会开始投资嘛。不管是盖房子、盖厂房、盖任何的东西，那这个重机械的需求是不是就会提升了？所以我们来看一下、喔、卡特彼勒，它的营收怎么样 ？Q 2的营收，哎，年增 11% 好像还 OK。但是呢，其实是。低于预期的一个表现哈，那 Q 2的这个营业利益率也从去年同期的十三点九降到十三点六，所以大家常常讲三率三升，那如果三率有发生下降的情况，自然而然市场上就会比较对这个股票的股价有所戒心啊，所以也因为这样的情况下呢，八月二号收盘跌五点八%，是领跌到穷哦哦，所以在这样子景气交杂的情况下，你就可以知道。哎，不同产业的公司财报在近期，哎，确实会有很大的一个差异。然后呢，财报好，你也不能只有这个看现在跟过去，你还要看未来。我们举两档例子，例如说这个超微 AMD 啊 ，AMD 的财报其实还不错哦，但是它的财测其实是不太好的。那也因为它的财测不太好，低于市场预期的情况啊，在这个盘后消息公布后的盘后，其实下跌了 7%。p e 这个是非常大的。一个跌幅。那另外呢，如果像 Amazon， 你看过去它的财报其实不太好，连续两季净亏损啊。但是呢，就这句话对夏季展望乐观，所以呢，盘后的股价也飙涨了十三 percent。所以总结来说啊，现在的财报是短期影响股市很大的一个原因。那到底财报该怎么看，就会是今天跟各位讨论的一个重点。那我觉得很很多的观众朋友也非常有 sense 啊。那我们也非常鼓励啊，我们的粉丝们。踊跃的在我们的节目下留言。那如果你留言，我们就觉得，哎，这个问题可能是很多人想要的，阿格尼就会把它准备成一集节目来帮大家哦解惑。那我们看到这个叫做裴玄武啊，他说：“请问啊，营收分红往下掉，要观察多久才要弃股呢？”哦，显然哦、喔，投资的股票可能有点套牢。那本来想说相信财报，可是财报看起来又不是很好，所以就问了这个问题啊，要观察一个月。一季一年，哎、欸，这个其实我觉得蛮有现实，因为当下的财报跟过去的财报毕竟不代表未来，所以未来的考量也要纳入你的参考范围。所以接下来台股相关的公司财报该怎么看，以及财报一些眉眉嘎嘎该怎么样去研究呢？就是今天跟各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的来宾是我们的财学霸周博伟。财学霸最近的这个台股第二季的 EPS 即将要公布了，<是>我自己也非常期待，因为很多持股到底该续报。还是就把它砍掉，就看这一次了哈。那我们也帮大家统计一下，其实法人们似乎已经在卡位第二季财报这个催化剂。先跟大家讲，有时候财报公布不错，不管这股价目前是跌多还是它其实上涨的情况下，对股市啊，基本上这只有好康没有坏康啦。哈。如果它的 EPS 是不错的话，我们来看一下这十五档个股啊，他们的 Q 二合并的营收年增都相当的一个不错。例如说像联电，哎，有百分之四十以上。杨明也是，那最近这个两岸啊有一点争执的一个状况，汉翔啊、哦、表现也相当不错。那汉翔在第二季的财报也很好，那大家又想说这个疫情后什么飞机的需求哦，不管是民用的还是军用的哦，所以汉翔最近的表现就很好。那我们看到这个营收之后，你就可以知道说你营收高，那一批 s 是好的机会就很大。不过这不一定哦，因为有些公司那个营收很好，但是管理上出了一点问题啦。好，那我们看。另外一个指标就是近五日三大法人有没有买哦？因为有一句话，大家常常说法人总是比我们知道的更多，所以综合这张。财报以及筹码的一个观察，先来跟财决爸来请教一下，这个财报我们到底要什么观察才能抓到它的每每个角？
1: 我们常常知道，就是像比如说电子业啊，比如说联电啊，或者是这个台积电，或者是一些像是是红海这个部分，那他们这个电子股的这个景气循环啊，多半会在下半年，它是会是一个有一个融景的。好，在 Q 三、Q 四呢，因为可能圣诞节还有这个感恩节的这个关系哦、喔，所以他们在那个时候可能会受惠到这样的一个消
0: 费型电子的需求。哦，对
1: ，没错，没错。那如果说像是啊、呃，可能这个航运股的话呢，可能也会因为受到这个出货的激励，说他们可能也会有这样的一波的这样的一个公势。对，对。那可是现在这样的状况不是，因为我们最近看到很多这个电子股的一些法说会啊、呃，比如说像个世界先进或者是这个啊、呃，可能像联电或者，者说下
0: 半年不太好
1: 。哦、对，但是他们。上半年的财报是表现的是非常的好的哦，那所以我们觉得觉得在这边财学报就想要给各位一个观念，就是哈、哦，其实财报分析是这个呃基本面分析的一个很重要的一个环节哦。但是可能我们要看未来的话呢，其实这个成长性还是需要看这个配合这个产业分析哦。那这个产业未来的一个发展的走势到底是怎么样，其实还是会跟。我们的股价才是会有一个息息相关的这样的一个状况，
0: 所以产业也要先认真去看财报才有意义啊，不然看到哎<對>、欸、这个财报成长，但你忽略了说这可能是这一两年的利多而已，<是>这样子反而会掉入财报的陷阱
1: 。对，没错没错。那像主持人讲的非常的正确、喔、那为什么？那你其实可能会有观众朋友，那我不要看财报就好了，嗯、我就看产产业前景就好了嘛，<笑>对那我们要晓得说，我们就算是在台大，我们今天都考进台大。那也有像主持人这么优秀的学生嘛？对，那是不是要看这个阿格丽的成绩单，我们才会看出来说哦，他的确未来会有这样子的一个产业的成长的一个前景哦。所以，他虽然不是基本面的全部，哦，但是可以找出这个产业的这个优等生。好、哦，那所以这个是财报分析里面最重要的一个部分這樣子，就产业
0: 对，但是你根据财报就可以挑到里面更好的公司，
1: 对，没有错。那这样子未来你的安全性的话，你就比较可以睡得着，对，好、哦，那不会因为这个产业上下上下波动的关系，那它跟着波动很大、嗯
0: 。好，那我们就来看一下<對>有哪些指标呢？其实是值得大家啊进一步的去看，不是只有看营收而已
1: ，是。那刚刚我们其实有提提到那个阿格丽主持人，他有提到说这个营营收的成长率呢，其实是非常重要，它跟这个股价是非常非常贴近的哈、哦。嗯、那还有这样，我们刚刚有提到就是获利的三率，那也要三三率三升哦，这样子才算是一个呃成长强劲的一个财报的一个一个趋势哈、哦。但是有的时候我们看，我们还是毕竟买这个股票，我们如果是长期投资来看的话，我们还是会希望买到一个比较安全性的、<对>比较好的、一、嗯、样体质好的这个。所以安全性
0: 就不能只看营收了，要看其他的财报。对，对<吗>
1: 没错。那我今天呢，再给大家其他几个哈、哦，可以比较可以保证说它的安全性会稍微比较好一些的哈。哦嗯、那当然，其实还有很多的其他的构面我们可以去观察，但是我们今天给观众、啊、大
0: 方向，对、啊、一个
1: 大方向，一个比较快的哈。哦那当然，那再來我们会看一个这个叫做现金现金周转日数的这个这个这个数值。嗯、那我们等一下会跟<比較 S 1> 各位做一个
0: 详解一下。哦、对
1: ，再来就是这个我们这个巴爷爷哈，巴菲特爷爷最在乎的这个 ROE 啦，股东权益报酬率。好、哦，那这个部分呢，当然也是我们需要去注意的一个重点哦。再来是这个 EPS 的含金量，我们常常看到就是啊 EPS 好啊， e 好哦、那这这家股票一定是好，可是真的是这样吗？嗯、有时候不一定哦。好、嗯嗯哦，好。那再来一个更重要的是，真的不能只能看一年啊，不能只能看短期的，我们要看它的是一个趋势哦。那它的趋势有的时候当然会起起落落，但是它在落下来的时候呢，它能不能快速的回稳它自己本身的这个体质？嗯嗯那我们就从这个趋势，我们才可以看得到
0: 。好，所以呢，财报确实是讲起来，为什么很多人啊选择先成为技术派跟筹码派？通常在股市里面是觉得技术跟筹码让它挣不到钱之后，才会来看基本面。<笑>那为什么会这样子？有一个原因是。其实财报里面有太多太多的数字了，那可能现金周转日数它反映的是经营的效率，那 ROE 是获利的效率，所以你要看什么样的指标，其实你也要考虑到你的这个投资的需求目的到底是要看哪个方向好，所以确实是比较困难。不过没关系，这就是今天这一集啊要跟大家讲的一个重点啊。好，所以呢我们就直接请财学爸帮我们举例一些公司来啊、呃、回答刚刚你想要。
1: 带给观众朋友这个财报的教学，好不好？好，没问题。那刚才我们其实有一开始有看到，呃，十五档法人精选的这个股票嘛，对、哦。那我从这边呢，我挑选了两档哦。那第一档是这个东洋啊，那东洋它是做这个汽车零组件的哦。那它为什么会受到这个法人的青睐呢？那我们刚刚一开始有讲，营收的成长率是很重要的一件事情对对哦。那这个东洋呢，它在今年的第一季的时候呢，它就开始有一个。季度的这个年成长率，它是来到了十一点二趴的这样子一个年成长率哦、喔。那其实十一点二趴已经是一个很不错的一个成长率哦、喔，不是一般的公司都可以有这么好的一个成长。那再来呢，它这个第二季的，按照他们的这个公告来看的话，第二季的这个年成长率哦、喔，直接直接 double， 直接来到这二十一点六趴，加速度的感觉。对，直接有加速度的感觉。那另外一个，我们来看这个，就是我自己准备这个线来看的话，哦。他这个是第二季的这个营收，跟他上，跟他这个上一次的这个，这个同一季的这个营收来看的话，其实是真的是增加了蛮蛮长的一个这个幅度。单
0: 位是亿吗？四十四亿。啊，四十
1: 四亿，对对,對，四十四亿，增长
0: 到今年的五十四亿，对，没错，一年间多了十亿，确实不少。
1: 对，那就代表说他们在这一段时间呢，有这个动能去把这个营收做这样的一个反弹。哦，所以这个有的时候我们其实可以画一个这个图来。用这个视觉上面，我们可能会看得更加清楚，这样子。好，那这个是东洋的这个营业收入。再下来一个也是算是东洋的它的这个竞争者啦，这个耿鼎。耿鼎最
0: 近很凶哎，常常涨停板
1: 。是是是,是，对。那当然我们就可以看到它为什么这么凶哦。你看它这个第一季成长是十八，就比刚才我们的东洋多了这个七，大概七
0: 个百分点。
1: 对。那它第二季呢？第二季它来到了百分之五十，更
0: 猛了。刚刚东阳是二十百分出头
1: 。对。那它这个耿鼎，它第二季就。直接来到百分之五十，所以如果以线图来看的话，它也是一个非常陡峭的一个营收成长成长率啊、喔、的这样的一个成长、喔。接下来我们就来看这个为什么垦顶比东洋它的燃料更多哈、喔。嗯、<哼>那我们就直接来看垦顶好了。那我们刚刚讲到是三率三升嘛，那这个三率哦、喔、就是代表我们一般就是讲这个毛利率，然后营业利益率跟这个税后净利率了、喔。对。那我我们稍微解释一下什么是毛利率，就是。毛利率我们可以看到这个公司的这个产品，它的这个竞争力的这个力道哦、喔，这个毛利率越高，其實代表这个公司的这个商品的产品的这个竞争力是越
0: 强、嗯。比如说这个一个包包，那 LV、Prada 卖的就是比别人贵，啊、对对对，这是它毛利率展现。对
1: 对对，但它成本没有比别人高，对对，那它这样一一呃相减下来之后，它这个毛利就多的状况之下，它的毛利率就会高。对，那再来就我们会看到这个营业利润率哦、喔，营营业利润的这个部分，营业利润。营业利益率是什么？它就是毛利率赚到了这些钱之后呢，<錯>它可能扣掉，比如说像刚刚我们讲这个 L V 的这个包包，嗯、它可能要有一些门店的经营、哦、或者是有一些这个、呃、行销的一些费用，代言人
0: 的费用。啊，对对对
1: 对<好>，没错没错。那把这些费用扣掉了之后呢，就是它的这个营业的利益了。哦、那它的营业营业的利益率呢？当然，如果是越高的话，就代表说他们这些费用其实可以压得很低。哦，可能请的代言人本来可以请。可能蔡依林可能要花一千万，<笑><對>但是他可能请个什么人，又<笑>变成一百万，就可以压低这个。所以
0: 其实营业利率也非常重要，因为有些公司可能毛利率很高，<對>那营收也很不错，但是他在行销费用上花了太多，那你最后也赚不到那么多钱，<對>其实也是徒劳无功了、啊。对
1: ，没错，没错，没错。那当然就是这个营业利率之后呢，就我赚到更多时候，但下面还有可能还有一些其他问题会发生，可能有一些投这个公司会投资其他其他公司，可能它的业业或业。業業呃，本业以外的这个收入或者是税、哦、业外的部分，对业外的部分，那扣掉的话呢，就会是这个税前了哈。但是我们当然是会去看这个税后，因为我们会希望说他把这个税金扣掉之后，嗯、到底还赚到多少的钱、嗯<哼>哦、那才才会是我们比较关注的一个。所以财学报跟
0: 大家讲的其实非常清楚毛利率就是哎、欸，我卖一个东西，我成本大概是多少？那如果我的毛利率能越高，一来代表说我成本控管，我可能就是压低人家进价。这个能力越强，或者是我定价越高，是那这个营业利率呢，就是公司啊、呃、行销费用管理的这个能力的展现啊。那最后、嗯、这个税后净利率，哎，这公司卖得很好，那广告也花很少钱，可是老板很喜欢乱投资去<笑><对>买什么航、啊、航海王，哦<笑>、啊，亏损可能就会发生在这里。对、啊、所以这分别代表说，哎，本业以及本业的成本啊，以及本业的那个行销管理能力的控管，最后在税后净利反映的公司。业外损益的一个状况是的，哦、
1: 没错，没错。
0: 好，那我们就来看一下这两间公
1: 司的一个差异。好，那我们刚解释完了之后，那我们直接就来看耿鼎哦。你看它这三绿三升的这个状况是比这个东阳大很多的、哦。嗯、同样是在去年的第四季哦，这个呃耿鼎它的这个税后净利率是三点一六，那东阳也是三点一四，差不多，其实差不多，差不多。可是到了第一季之后，东阳就只剩下五点九八，但是这个耿鼎呢，它可以来到。十点六七
0: ，这就是人家讲弯道超车。哎，对对对对对,对，<笑>那
1: 它的，但是你看它的毛利率，其实两两者是差不多的。对，哦对，但是都有都有提升。嗯，哦，那你看耿鼎它提升的是更多的，幅度更
0: 大。哦，对，十六到十九， 19, <错>一个是十八到十九
1: 。19对，没错。那这个营业利润率当然也是哈、哦，就是呃，这个耿鼎比这个东阳提升的是更多的，所以这个耿鼎它后面的燃料。显然是更足的嗯嗯、哦、所以又推升它的另外一个股价部分这样子
0: 。好，<對>这也是为什么我们今天要教大家看财报的原因。所以你今天回去啊，欸、看完哎、欸，到底要怎么样使用？其实很简单，把你有兴趣的同产业，我、哦、记得要同产业，因为不同产业、啊、對對對你毛利率这边比不能比啦。我们台语常说讲嘛，嗯、探级安乐想看，得一买冰哦，得一这一些为什么要卖冰？卖冰为什么要赚？<笑><對>那成本就是水跟茶、欸、哦。那为什么要这一些？因为医生啊，其实有营运的护身。像我们两个要去考医生也没有办法考<笑>哦，因为你这个大学只考没有考上，基本上就拜拜了，除非那个后医啦。是,是、啊，所以同产业两家公司来对比，你就可以去找说，哎，当现在最新的这个财报公布的时候，对比一下哪一家公司成长性比较多啊？如果股价还没反应，哎，这个时候就是一个很好的时间点哦。好，那我们看完这个相关的三率之后，其实这些大家可能多多少少都有研究，<是>不过。另外的一些指标，例如说像刚刚讲的现金周转啊，是以及这个 ROE， 可能大家似曾相似，<對>但是还不知道怎么使用。是这这两间公司，我
1: 们直接来来做例子，好不好？ o、okay, k 好，我们接直接马上来看这个现金周转日数哈。那现金周转日数大概解释一下，就是这个公司从买货到卖货，然后到收钱回来的这个时间点。好，所以我们来看今天看这个。这两家他们的现金周转指数，因为我们会希望做生意这个钱收回来，钱当然对要后越晚出
0: 越好，但是要你对对对对
1: ，是没错没错，我觉得主持人是非常有概念的哦。那你看，我们可以看到这东阳它的平均的这个。现金周转日数大概都是在四十到这个五十、六十天这样子，嗯、算是还好的一个状况，大概就是两个月到三个月。就看起
0: 来没有变好，也没有变坏，<對>大概就是正常范围波动
1: 。是的，那梗顶就会有一个部分，我们可能要稍微注意一下，就是它的现金周转日数在今年这一第一季哦，它已经拉到了快一百五十天了。哇，一百五，一百五十天，那这个部分我们可能就要稍微注意一下，到底是发生什么事情？那我们也看到，就从这边可以看到，它是因为这个。平均的这个售货日数哦、喔、是有拉高的，哦，它本来是八十几天就可以卖出这个货品，但是他现在要拉到一百五十几天才能拉出来。那但是东阳的话呢，他就其实就是在一个持平的一个状况，大概就是两个月到三个月，他就可以把他的货卖掉。哦，所以这个耿鼎的话，那在这边呢可能会有一个解释啊，就是因为耿鼎他可能有预判到他未来的这个产业状况会是比较好，他的这个出货量可能会比较增加，所以他先买的货。他先买了他的原物料，嗯啊、先进来放着，对，所以这个会变成我们之后梗顶的观察的重点、哦。他的第二季或者是第三季，哎、欸，有没有是真的因为他营收变好的关系，业产业变好的关系，这个有往下降的话呢，那梗顶它可能会更好
0: 。对，啊、所以要综合来看，那是不是这个应收呃款项的付现天数，其实在这边梗顶看起来没有恶化一个情况，所以我们主要还是啊、呃、推测这个平均销售日数是由于刚刚蔡学爸讲的。哎，我预期我未来业绩很好，所以我当然多进一点料。对，哎，其实这个也有点像这个像记忆体产业，有些公司库存很高，你觉得是风险，可是它其实可能是在囤货。对，没错。在抓景器的反转点、啊。<是>没错，没
1: 错，没错。好，好所以
0: 的这个指标大家就要回去再自己多做一点功课，因为不同产业、呃、你还是要进一步的
1: 去了解、啊。对，<好>没错，没错。好，那再接下来我们来看一下他们的 ROE 哈。那我们也可以看到，其实他们在过去，因为呃可能市况不好的关系，可能疫情啊，或者是这个俄乌战争，所以这个汽车业还有我们这个什么车用晶片这些缺货，对，等等之类，所以在市场上面这个整车的销售，还有就是这个车况不是那么好了、啊，所以过去它其实你看这 ROE， 甚至有一些是这个负的状况产生哦、喔，这个是比较不 OK 的一个状况啦，但是那为什么最近会开始反转，就是因为从去年的第四季开始，他们的 ROE 不但是已经翻正了。而且呢，还有一个很大的一个成长的一个幅度哦、喔。那这个是以绩來,、e、来看的，绩的这个 ROE 来看的哦。那这个部分呢，也是我们执我们非常去呃需需要去观察的一个部分，因为等于是说这个股东他投入的这些资源哦、喔，在这家公司里面，他也没有实际的把它赚出来一个很有效率的这个赚到的这个钱这样子哦、嗯喔。所以这个部分呢，其实也是非常重要。那这个我们巴爷爷他也是巴菲特也也是经常用这个。ROE 来做这个选股嘛？那他的喜欢的就是 ROE 至少要在二十五以上，才才是符合他的这个选股的这个这个原则。刚刚讲的是年度的
0: 累积了，对，喔、年度累积，喔、季度的一个数字。對,喔、对，
1: 是的，没错。
0: 所以呢 ，ROE 大家其实很简单一个概念，比大小啊、喔，两家同产业公司看谁 ROE 比较大。<嘿>那这个 ROE 的趋势，哎、欸，你不能说它大，但是趋势往下。这个你也要特别留意哦，没错<錯>、哦，所以越大越好，<錯>啊趋势越高越好、哦、大概是这样的概念哦。<對>哦没错没
1: 错，那我这边小小的补充一个啊，就是台湾的话是 ROE 啊，如果是在这个十五趴的哦，嗯嗯<哼>，就已经是不错的公司，就以年的公司对台湾的上市贵公司来讲，就以年年度的 ROE 来看的话，好、哦，那这是一个小小的补充。好，那再来我们要看，我们刚刚讲到这个 EPS 的含金量哦、喔，因为有时候 EPS 有可能是虚惯的哦，惯水的，对，有可能是灌。啊，怎么讲呢？因为我们其实很多投资人不会去看这个他们这公司的这个营这个现金流量表，哦、喔，那其实现金流量表包含了很多的秘密在这个里面哦、喔。那它其实最重要的一个部分呢，是这个叫做营业现金流入的哦、喔。嗯哼，营业现金流入就是就是你做生意之后，真的你本业收回来的现金，有收到口袋里面，哦、对，有收到实际放在这里面的，对。那这个 EPS 呢，它其实是一个账上面的一个账，呃，这个账上的一个收入还没有进来你的口袋。所以，我应该要赚这么多钱，但是
0: 到底这个钱有没有进来，<对>那是另外一件事
1: 。对，没错。那我们就要看这个，我们可以去用这个每股哦，每股它的这个自由现金跟这个营业现金来看这个公司到底。进来的含金量到底怎么样啊？那我们我我帮大家就是整理了这个。那你看，恒鼎的含金量，它它的营业现金這，这从这个二零一九的第四季一直累积到这二零二二年的第一季呢，它的它的这个营业现金的有这么多，有这么多。那它的 EPS 呢是是这么多，所以这个可以代表就是它的每股盈余，就是 EPS， 它的背后占的这么多的现金在这边。哦，那只是说，只是说，耿鼎它还有一个小小的我们需要关注的地方，就是它的每股自由现金哈、哦，是呈现这个一个支出的一个状况。哦，那代表说，它赚来的钱，其实它有蛮多的钱是拿来去做一些投资。哦，那我有帮大家看了一下，它去做这个投资都是正常的投资。哦，都是投资在它的这个设备，还有一个生产的厂房的这个部分。嗯、哦，所以这个他们是，我们可以从那边看起来，这个耿鼎的感觉也是比较 aggressive 一
0: 点。可能可以看说，是不是投资跟本业相关呢、啊？<对>像以前蔡坤就跑去卖这个火锅啊，卖猪排，然后最后就亏损。对啊、哦，所以投资到底是好是坏，可以跟是不是跟本业相关，呃对呃来做一个参考
1: 。OK， 好，那东洋的话我就加快了。那我刚刚已经解释过，所以你看东洋的这块蓝色的部分在这么高，那 EPS 都在这边，所以代表这 EPS 呢也它的背后也是占了。这么多的现金在这里面、嗯、哦，所以他们的两两个的含金量呢都是非常高的。对
0: ，那接下来呢，我来看一下在产业的部分该怎么样跟财报做一个综合
1: 的评估。好的，那我先用这个耿鼎它2021年的这个年报的资料哈、哦，来先稍微说明一下，因为我们看这个营收不是说只看它总营收就好，我要看它到底卖货卖到哪里去哦。那像耿鼎的话，它在这个美国这边其实它就有。在这个去年的时候，有占了将近三十趴的这个销售前年也有二十四，看起来对
0: ，哎，比重确实不低哦，都四分之一。对
1: ，没错。那但是你看，我们知道二零二一年这个车市其实美国车市其实没有说太好
0: ，没有车可以卖
1: 。对，可是你看它的这个大概这个卖这个卖到美国去的这个金额，其实成长快大概快二十二十趴左右<有>哦。那这个其实我们在看财报说，哎，这个可能就是一个讯号。哎，它是不是未来有什么有什么可以往上涨的？
0: 因为有时候你看到这个美国呃汽车缺车，那随便买一个汽车概念股，结果呢，如果你把它财报摊开来看,看呢，可能根本没有销到美国，对对对，也是白搭。或者是像去年这个钢铁对对那时候，哎、呃，美国基础建设概念，那台湾其实大部分的钢铁股都以内销为主啦、啊。对，没错、哦。所以财<是的 S 2> 学霸其实非常专业，就带这一章嘛，让大家清楚知道，哎，有时候你如果想要。去了解公司是不是这种概念的话，其上网 Google 一下，是不是更底年报、啊、就可以看到这些资料。对，没错，<好>现在都免费。对
1: 对，没错。好，哦、那我们再来看哈、哦，所以如果它因为这个刚更底是美国跟台湾占它大概快六十趴的这个销售额，所以我们一定就要看这个台湾的市场跟这个美国的市场是。嗯、那这个台湾的市场，我们从这个最新的 U 卡的这个资讯来看它、哦、其实今虽然还是衰退，但是。七月份的销售的衰退的幅度已经比这个六月的销这个衰退的幅度呢是有一个是有一个减减少的这个部分了、嗯，对，哦、代表着台湾的这个车市呢可能有在回温的这样的一个趋势
0: 情况，应该慢慢改善，对，
1: 有可能会慢慢的改善这样子。嗯、那美国当然也是，这个当然也是一个稍微在呃亏损的，就是在衰退的一个过程，但是它衰退的幅度已经比这边呢小很多了哦。嗯所以这个我们就可以从这边去，从这个产业的产业面要去来去回推东阳跟这个耿鼎，它到底是不是有续航的这个能力、哦？那我们就必须要从这个总金的产业产业的这个产业产业数字去看哈、哦。那还有另外有我呃再给大家小一个小小的补充，就是其实我们在第三季还有他们的燃料，就是它这个第三季的钢价跟这个油价其实是在往下跌、啊
0: 、有这个往下料是往下走的趋势。
1: 那这个耿鼎跟东阳他们是做这个板金跟塑胶套件的嘛？我们要加个什么大包或者是什么，那就是他们的原物料就会是钢铁跟塑胶，所以对于他们的毛利率呢，会是一个帮帮忙所以他们下半年第三季开始呢，可能又会有一个这个部分呢，可以也许可以看到一个不不错的一个表现。
0: 所以财学爸讲真的是非常好啊！一来你观察到现在财报以外，你要预判未来产业一个走势，例如说像刚刚讲的。原料在下降，那其实汽车的销量衰退并不是买气的减少。如果大家有在关注汽车产业，就知道它、啊、就缺晶片嘛。你看去年啊，<对>不是大家都要来拜访这个台积电，为的就是这个汽车晶片。那现在呢，这个半导体公司是不是市场上有说他们这个库存的疑虑？那其实半导体公司的这个产能。呃，库存有疑虑的情况下，那是不是代表说汽车这边就比较拿得到晶片哦？所以这个不同产业之间啊、哦，大家可以这样去连接。所以观察财报跟产业真的要一起看才有意
1: 思。是的，是的，<好>没错。那
0: 接下来呢，我们就来跟呃财学爸好好的请教请教关于财报的一些眉眉嘎嘎。那最近的例子呢，应该就是润泰双雄啊，不管是润泰新还是润泰全，像润泰全啊，一度媒体报道说净值可能会变负。有可能会下市，所以没关系。公司拍说，我资产重估所以净值哦瞬间长大。怎么讲原本我买的一些土地啦、房地产啊，都用我的成本的这个记账的方式去估计净值，那现在改成叫公允价值。那什么叫公允价值呢？等一下财讯报会跟大家解析。那其实这样子的方式啊，在股市里面其实常常啊都看得到，屡见不鲜，像是。几年前，那这个大同哦，大同，我们看一下，二零一八年那时候亏了三百二十二亿了，可是也因为透过这个不动产的衡量的方式改成公允价值哦，不用成本的模式，所以呢，禁止哦不仅没有跌，哎，照理说你公司亏损，禁止应该要下跌，不仅没有跌，还反而啊往上升，也躲过了这个禁止信用交易的一个命运，所以。这些什么公允价值、什什么成本计价，哇，天啊，新不算的。今天财讯报就会跟大家讲这个里面内涵到底是怎么样
1: 。好 ，OK， 那其实很简单啊。我们用一个最简单的方式来跟观众解释哦、喔。那成本房的话，就是你在买这个资产的时候，比如说房地产，那你在记在你的本子上面的时候，就是用你两千万这个成本给它写下去，那可能就以后就是写这个两千万。对。Okay. 那这个公允价值法呢？那这个公允价值的意思就是我们买卖双方都认定 OK 的这样的一个价格。嗯、那其实我们简单来说就是市值或者是市价，市
0: 价好、哦，市价
1: 。对，那所以它的资产的方式呢，是会用这个市值或者市价来记在这个本子上面的、哦、所以它会有贬值或升值的这样子一个问题，因每每天其
0: 实都不一样。对,哦、对,对
1: 对对对对，所以简单的来说，其实就是这么简单。好、哦，那大家其实也不用把它想得太太过于复杂。所以也就是说，哎、欸，原本啊
0: ，这个轮胎新轮胎全手上一些啊、呃、房地产，它的净值的方式是用成本去表示。那现在呢，我的净值变少啊、哦，那我改用市价。<是>那大家如果有对房地产的概念，一定知道，通常尤其在台湾，你买的价钱日后啊，那个市价比较高的几率比较大啊。哦、是是，除非你是在日本。好、哦，所以我们接下来就来看说，哎、欸，其实啊，寿险业就以论。呃，润泰新润泰举为例，因为他们投资南山人寿，对，分别都持有大概百分之二十五、二十六这样的股权，非常非常的重。那因为南山人寿在今年股市全球下跌啦，再次下跌啦，有有有的甚至踩到这个俄罗斯的不良的债债权。哦，在这样的情况之下呢，净值自然而然就大幅的滑落。是的。哦，所以我们来看一下寿险业单季的净值变化，可以看到，哎、欸，其实。起伏啊，这个波动率很大，对，所以我们该怎么样观察这个现象？如果现在手上，例如说，他有论胎新论胎选的朋友，我相信还留着，因为那阵子跌挺跌很多脚，应该麻了啦。<笑>那现在在想说，到底如果弹起来，我应该要跑，还是我继续留？以及我现在该站在摊平，还是就放着不管呢？我们就来从财报角度给大家一点思考的方向。
1: 好，那呃，我先我先稍微说一下啊、哦，这个寿险净值这个部分，我现在大概讲一下。其实我们现在以如果以财报来看的话呢，这个南山人寿这个净值第二季预估啦，哈、哦，预估可能会只剩下大概可能呃三百到五百亿。但是有一个好消息就是说，这个南山人寿他们自己在发这个员工内部信，有说哎，七、欸、月它有多增加了大概六百多亿哦
0: 。哇，官方这一个员工信就。这个差异就这么的大，
1: 对对对，所以其实这个对于这个润泰双全，呃，这个润泰双雄来讲，会是一个好消息啦。那我回归到我们刚刚这个问题哦，如果我们来看这个 K 线的话呢，他们当然、就是哦，在都在这个好像看起来是甜甜价的这样的一个一个状况。对，那我们到底要不要要不要进来？可是我觉得，你看它其实都是在各个的这个均线之下，这个也其实，在各个的均线之下。那我认为还有另外一个很重要的事情是，南山人寿它第二季的这个财报还没出来，所以我们不是很确定它的净值的变化到底是不是我们预估的那样子，可以回,可回推，可
0: 能还没反应完
1: ，对，哦、可能还没有反应完，所以现在如果可能有一个风,風吹草动或干嘛，它可能又往下哦，所以现在可能是一个观察的好时机、嗯，观察、欸，那我觉得一等到这个南山人寿第二季的财报出来了之后呢，去对一下答案、嗯、<哼>啊，对,對好答案之后呢，因、欸、哎，我们可以再来考虑是不是。来做一个进场的这个布局、哦，可能会比较好一些。对，那、呃、我这边再补充一下，但是我认为哦，这个润泰新跟润泰全他们在财报上面是不会有问题的。像我们刚刚有讲到这个公允价值，那像润泰新呢，他自己把这个投资性的不动产哦，本来是成本是大概两百亿左右的投资性不动产，他透过刚刚那个。操作资产重估了、啊，重估之后，对它其实拉升了到快要到四百亿的这样的一个水准哦
0: 、啊，增加不少哎、欸，对，
1: 增加不少。那再加上我们这个南山人寿他们的这个会计准则的关系哦，所以它会有一些误，就是误导的成分呐。哦，那我会在这边，如果以财报来看的话呢，我会觉得他们的财务其实是 OK 的，是稳健的。嗯嗯哦，那但是要不要进场呢？可能就是要看，可能还是要看。这个时机点，嗯哼
0: ，好，所以总结来说其实这个寿险业者净值的问题，可能没有大家想象的那么严重。毕竟我们从刚刚这一张啊单季净值的变化，你就可以知道说，其实寿险业者很简单，你看股票好，通常他们的净值增加就会不错。那、啊、股票如果下跌呢，<对>那自然它就比较惨。所以根据刚刚讲的这个原理啊，它如果不好，是属于这种比较景气循环性的。那你杀在景气循环的低点。感觉也不是一个好的选择。相对的，当你看到哎，寿、欸、险公司，例如说像去年哦，非常非常好的情况下，你那时候哇，这个、e、p 是好漂亮哦，产业在成长，你去买，你可能忽略了哎、欸，这个是股市对于他们禁止增加的影响<的>哦。用这样的方式去思考，相信大家内心啊就会有一个比较好的一个答案哦。好，那接下来呢，要跟财学爸来请教，就是关于在下半年的这个选股的部分啊，呃，比方说像中国。经济也不是很好啦、啊，是美国 CPI 也非常的高。那人家在股市里面或者是总经，都有一句话叫“涨时重视、哦”如果整个总经很好啊，我有元宇宙，我还有更大的未来，那我涨的是最凶。但是以今年的状况，不管是总体经济还是说这个产业面个股、哦、其实都是处于一个比较空头的这样的现象。<的>所以跌石重值，那值我们就要看财报，<對>有没有一些。财报是你现在觉得说该去留意的指标，以及对应的有哪些公司可以让我们去做参考
1: ？好的，那如果说以呃像我们最近这个股市不太好，那还有没有还没有什么公司可以逆势还是继续成长那我会觉得还是以刚刚我那几个那四个重点哈，呃这那五个重点啊来做一个一个整理哈。那当然是这个长期的营收跟货率呢，三率我们不一定要三率三升，但是你至少一定要维持一个稳定的一个状态。好、哦，那这个现金周转天数呢，我们也会希望看到，也是一个稳定的状态。那但我们刚刚讲到这个 EPS 含金量要高啦，到底有没有收
0: 到钱？对，哦、
1: 这个部分。然后 ROE 呢，我们也不不需要它一直往上成长，但是你一定要有一个稳定的一个一个做。感觉要找个公务员的老公这样的味道，<笑>有点类似这样的味道，<笑>没错。那你也不要买到就是这个夕阳产业，然、哦、后比如说像之前的那个 CD 片，啊、嗯<哼>哦，或者是这个数位相机，然、哦、后这个可能就是落日产业的。嗯、那我们当然也不要去选它。那在这几个这个原则之下呢，那我自己本身哈这边有一个这个普莱德这个是比较冷门的股票，没错<對>。那举
0: 例哈，对，那
1: 对，那它也是我放在口袋里面观察的一个个股的标的然哈。那我们可以看它的营收在，在今年的预估的营收呢，是可以到这个点，就是会比二零二一年就好很多，因为它突破了这个疫情的这个问题，然后。那再加它的这个三率呢，其实也是保持在一个一定的水准之上哦，它没有大幅的起落哦。再加它的现金周转日数呢，它其实有进步到，就是从本来三十多天，它反而进步到大概十四点五天这样子的一个水准哦。嗯、哦，所以这个代表它现金收回的速度越来越快，越来越快啊。那所以它的含金量呢，其实都是非也是非常的高的。这个是 EPS， 那这边呢，我是用自由现金。哦，它的自由现金都比这个 EPS 高呢，代表它投资之后，它留下来的现金呢，还是可以造它的这个 EPS。啊、哦，这个就非常重要了、哦。嗯，对。嗯、那在它的这个 ROE 呢，其实也都是维持在一个二十趴以上的这样的一个水准。
0: 因为刚蔡学霸跟我们提到，台股大概、呃、一整年累计的 ROE 十五 percent 以上就很不错了。对，就很不错了。啊，这个二十 percent 算是优等
1: 生等级了。對,对，没有错。那今年的话，推估啦，可能还是可以回得到大概在二十五趴的这个 ROE 的、那個嗯、<哼>这个这个状况。对，所以这个就会，我会觉得是比较马拉松型。那为什么会讲马拉松型呢？因为你看它的股价，它从2020年疫情开始，的确有往下掉了。对，这个没办法，这个大
0: 家都一起跌啦。
1: 对，可是你看它慢慢慢慢，它因为体质好的关系，它又回来。其实跟它的财报很像啊、哦<对>就是呃。对，就是呃这不会涨停，但是走不停<对>这样的味道。哎，对对对，没错。那你这样子的话，我们也会比较安心一点，因为它的股价不会上上下下、左左右右。嗯、那你再买进，你说就算定期定了。哦，你也可以买到一个比较固定的这样的一个这个成本，嗯哼，好、哦，那这个是会是我选马拉松马拉松型个股的或者是一个标准这样子。对
0: ，所以呢，才学霸刚刚跟大家讲的也非常重要，因为看起来他的个性就是比较保守稳定为主，是是所以他是马拉松型。<笑>那马拉松型呢，就阿格丽自己的观察，可能就是像普莱德这种 ，A 3率还蛮稳定的、啊，那 r o 也稳定，但是呢，现金周转日数有在下降，所以这个公司的财务体质。有越来越好，但它并不是像那种爆发型的，是，例如说像刚刚东洋的更顶啊，你看这个毛利率哦、呃、，ROE 都直接用喷的啊<對>、哦，所以如果你是喜欢找标股的人，从财报上你就可以去参考说，诶、欸、r o e 突然一季之间大幅攀升的，对，可是啊，通常股市里面有一句话就，就是叫怎么上去怎么下来了、啊，<是>哦，因为产业突然会变好，也有可能产业会突然变坏，对、哦，因为例如说像电子业、汽车业，其实都有这样的。一个味道存在哦，那你如果是属于这种啊、呃、比较标普型的，你就抓比较大起大落才好。那如果你是想要稳定型跑马拉松的，那不妨参考啊财学霸交给大家这样比较稳定型的观察哦。好，那最后呢，我们来跟财学霸好好的请教请教关于网友的一个提问。好，这个网友呢是我们的呸选吴啊、哦，所以鼓励大家留言。如果我们的粉丝啊对于股市里面的，不管是财报、技术、筹码，任何的问题，欢迎留言给阿格丽知道，我们就会帮你找对应的专家来帮大家解惑啦。好，那 p a t i e n 行文呢，就要来请教我们的裁学包，营收分红哦，这個、公司营收分红往下掉的时候，要观察多久弃股？就是显然呢、哦，应该是套牢了，所以你在切入这个问题，<笑>到底要一个月一季还是一年呢？我觉得这个问题问得非常好啊，因为有时候你看到财报。这个月或这一季突然不好，有可能它是一次性的这种汇损啊，<是>或者是说子公司的一个损失，但你过了一季之后，可能又回来了、啊、所以这个问题呢，我们该怎么样
1: 去看？好 ，OK， 呃，针对这个问题那我提出我自己的见解那这个第一个营收往下掉，我们其实要先去了解它营收到底干嘛往下掉哦，这、那个是财报分析的一个一个精神啊，那还有它的产业的前景是不是有问题？那我另外一个。另外一个建议就是，如果说你今天想要弃股的话，那你可能是不是稍微是比较走短线的朋友？嗯<哼>哦、那你可能是不是你买进的时候，你大概你是不是就要可能就要设个停损？那等到它这个股价碰到可能也许五日线、十日线的时候，那你可能就要出来了
0: 。盲起一个赌场博掉啊，博、欸、到最后输，输来输去，讲我是个刀猪。对，所以这个大家也要搞清楚自己投资的目的、欸
1: 。那如果你今天是长期投资或者是纯股的话，那你又确定它这个非产业面衰？不是这个产业面衰退的问题，而是像刚阿格丽讲，它可能是短暂的利利风、嗯、我们举个
0: 例子好了，例如说像去年的这个保养好
1: 了
0: ，<嘿>呃、零售业，五六月大家也没有疫苗，疫情爆发，大家都不出门消费，那今年保养的这个营收就回来了，<错>或者是说像观光、云品这些，呃、其实营收今年都大幅的成长，就是因为去年啊、嗯、是短暂的、呃、因为外在的某一个、呃、因素造成，但不是产业。嗯发生这种啊，比方说我们现在已经变夕阳产业这样的问题
1: ，对。所以如果是这样子状况，如果我们排除掉不是产业面的问题的话，那其实我觉得它现在可能股价会在一个相对的低点。那也许你可以，也许可以就是加码，或者是说你就续报，当做是一个长期投资。嗯、<哼>那但是我们可能就算每个月去关注它营收的衰退的这个幅度是不是有增加、有扩大的这个趋势啊？那这个我也是觉得在营收往下掉的时候。嗯那这个分红往下掉，我觉得也可以分两块来看。今天是公司到底是因为成长需要现金，所以他不要给你现金鼓励了。那如果是他要成长的话，那我觉得你就续报着吧，你不要因为他的分红往下掉，然后你就把它卖出，结果你失去后面这个资本利得的机会。那有有这样的一个可能。那如果他今天是获利衰退，没有现金的话，那可能也要回到这边来考虑。哎，你今天是不是你这个停停准点早就应该停准出去了？对。好，那或者是说，它其实就短暂的逆风。如果是短暂的逆风的话，你还我还是会建议你，那你就可能就当做长期投资，你就续报，甚至是在这个股价比较低的时候，你可能可以加嘛，这
0: 样子也是一个不错的方式哈。齁<是>那我觉得财学八跟大家分享
1: 非常好，也是大家在
0: 股市里面哦、喔，不要只看表面哦、喔，没有去探讨意义。因为很多观众朋友其实现在越来越厉害，知道说要去看财报，可是往往啊，其实就我自己的经验，每次财报公布的时候，粉丝就问说：“哎、欸，阿格利某,某某股票。”三率三降啊，或者是想说这个也才一季而已，而且有些公司它本来就有所谓季节性的问题。对，比方说，呃，在第四季啊，某一些食品业者，他可能卖饮料的，他营收可能第四季本来就比较不好。对,對,對那你这时候没有把产业因素考量进去，就不太好了。那最后跟大家补充，在分红的部分啊，因为我觉得现在台股投资人已经已经有点疯狂了哦、啊，看到股利跟这个高股息就高潮。<笑>例如说，这这几天零零九零零哈，这个富邦高股息的 ETF 公布现金股利一点二元，哎、欸，马上被买到溢价八点多 percent、欸、所以你看那个值利率才十 percent， 可是你多花八 percent 的市价这样的溢价去买，那你根本没有赚到什么值利率。好，所以呢，如果这个现金股利或者是分红往下掉的时候，或许我自己一个例子给大家做最后补充，例如说，啊、我自己投资蛮多租赁的公司的股票。中书 KY 587或者9941的这个玉龙啊，那这两家公司呢，很常被诟病的一个问题就是说，哎、欸，你的这个盈余分配不够多。可是你如果从股价来看啊，这几年都是翻倍，为什么？因为做融资的嘛，啊，景气好的时候，我干嘛把我的钱分给股东？嗯、我应该拿去赚更多的钱，<是>未来分更给。股东们更多，这样才是比较好的一个方向。是好，所以今天也谢谢财学霸，谢谢大家的一个解析内容。好，那相信今天的内容呢，大家都非常的有收获。因为在财报的钻入里面啊，其实是一个蛮吃力不讨好的内容。因为一来啊，来宾难找；二来啊，观众朋有可能耐心不足；三来要有这么完整的时间帮大家论述财报，我想只有投资最给力才有这么大的一个 power。所以如果你喜欢我们的频道的话，别忘了上。YouTube 频道 MVB 财经生活频道订阅我们喽、哦，我们下期再见，拜拜。